0: zijn wel weer duidelijk een soort van gemakswereldverbeteraar. Yeah. Als, als het niet zo zoveel... so, Oh nee, ik
1: heb mijn bucketlist voor 2021 gegreenwashed.
0: <laughs> Sorry.
1: Welkom bij Zoetzuur, de podcast over alles waar we graag een geïnformeerde mening over willen en alles waar we ons ondertussen door laten afleiden. Ik ben Elise Fixe en ik ben
0: Barbara Kluijsen. En we vallen meteen met de deur in huis. We hebben goed nieuws. Wij gaan gasten toevoegen aan onze podcast. En we zijn dan ook druk bezig om nieuwe afleveringen voor te bereiden. Om jullie niet geheel aan jullie lot over te laten, deze week daarom een update-editie. Met aanvullingen, correcties en leestips betreffende de afgelopen vijf afleveringen. Heb je die nog niet allemaal geluisterd, dan is het misschien leuker om
1: dat eerst te doen. En weet jij een leuke gast voor ons of ben jij een leuke gast voor ons? Mail dat dan naar hallo.zoetsuurkast.nl of sluit in onze DM's op Instagram.
0: Yes, maar voordat we naar de updates gaan, Elise, moeten we natuurlijk eerst even bespreken wat er zoet en zuur was in ons dagelijks leven. Barbara, jij bent zoet deze week. Jazeker ben ik zoet. Uh, ik ben heel blij, want ik heb eindelijk uh, nu een soort wraak kunnen nemen. De oplettende luisteraar weet al wel wat over mijn saga met... Free subscriptions, <laughs> oftewel, there's no such thing as a free trial. Uiteindelijk heb ik altijd weer een of ander nieuw abonnement dat ik weer moet opzeggen. Maar ik heb nu, ik ben er echt mijn leven aan het beteren door gewoon minder abonnementen af te sluiten en door ze meteen op te zeggen. Soms helpt het ook al met uit te spreken. Hè? Zeker, dat heb ik vaak met veel dingen hier in de podcast. Ik ja. ben ook echt spontaan attenter geworden <laughs> naar vorige aflevering. Maar waar ik dus achter kwam, dit is een hack in elk geval voor iedereen die een iPhone heeft. Het leuke is als je in Apple bij instellingen naar subscriptions gaat... en je hebt bijvoorbeeld ergens een subscription op... dat kun je daar allemaal terugvinden. Mm -hmm. Maar als je dan daar naartoe gaat... bijvoorbeeld de Picture This Plant Identifier... <laughs> waar ik tot 29 juni 2021 aan vast zit... dan zie je dus een hele lijst... ik laat het je even zien met alle opties... En dan oh. blijkt vaak dat jij ergens ingetuind bent... maar dat ze dus een hele trits aan tarieven hebben. Blijkbaar hebben ze overal verschillende actietarieven. Oh. En hier kun je dus kiezen. Dus het suffe is, er staat bijvoorbeeld... Picture this premium voor één jaar. Die wordt zowel aangeboden voor 19,99 euro... als voor 54,99 oh. Of de maandelijkse kosten zijn of 1,99 euro of 4,99 kun je dan
1: switchen? Ja. Ook als je een jaar abonnement hebt?
0: Ja, want tot nu toe kan ik steeds gewoon switchen. Oh. Uh, dus wat ik dan bijvoorbeeld ook doe als ik in zo'n, dus of ik zeg hem meteen op, yeah. maar kan ook even kijken van, nou weet je, voor 60 dollar hoef ik dit niet voor een jaar, nee. maar voor 1,99 per maand wil ik het misschien nog wel ja, twee ja. maanden. Oh ja, uh, hey,
1: goeie.
0: Ja. Dus uh, kijk gewoon even als je iets wel wil of in voor abonnementen bij die instellingen je instellingen
1: onder subscriptions. Ja.
0: En dan bij active subscriptions kun je opklikken en even kijken. Drie van de vijf nu bij mij bieden echt
1: substantieel voordeel. Wow. Nou, dat is toch snel bespaard. Ja. Zo komt Jan Splinter door de winter, zou mijn moeder zeggen. Nou Elise, na zoveel geluk moeten we dat <laughs> wat temperen. Uh, hoe ga jij dat doen? Wat is jouw zuur? Ja, ik heb een zuur waar ik me een beetje voor schaam. Maar ik weet gelukkig dat ik niet de enige ben. Maar ik, ik ben heel zuur over spelen met mijn dochter... <laughs> Ze is drie en ze is in een fase ineens beland dat ze de hele tijd een soort van toneelstukjes, fantasiespelletjes wil spelen. En ik vind daar geen zak aan. Patrick lacht me de hele tijd enorm uit... omdat ik dan weer al drie kwartier op de grond... aan een theedoek aan het picknicken ben. En dan een heel strak script wordt gehouden... Waarin tijd, en dan zeg jij dit en dan zeg ik dit... waar ik ook niet van af mag wijken. En ik verveel me dood. En ik probeer de hele tijd een beetje van... zullen we anders een puzzel gaan maken? Of zullen we anders gaan tekenen? Maar dat wil ze dan allemaal niet. En ik ben dus een zakker. Ik denk, ze heeft geen broertjes en zusjes. Ze heeft niet echt vriendjes in de buurt of zo. Want als ze heeft alleen mij, oké, okay, ik doe het wel... Maar ik ga echt dood van verveling. Waar ik dus wel door gesterkt word, is een tijdje geleden schreef de journalist Floor bakhuis Rozenboom hier een stuk over voor Linda. Nee, mama speelt niet mee. Voor de 50ste keer met je driejarige, waar is Nijntje spelen? Kom op, zeg, mama heeft wel iets beters te doen. Volgens mij stond het ook op de cover met: niet weer die kut-duplo. <lacht> ik word gek. En, uh, dus ik ben gelukkig niet de enige schrijver, maar het is wel echt, het is helemaal tergend saai. En ik, ik moest heel erg denken aan dat ik ooit. Ik ben ook behoorlijk zeeziek. Uh, dat lijkt uh, ongerelateerd. Maar iemand beschreef ooit zeeziek zijn als uh, misselijk plus losing the will to live. <laughs> en dat, daar moest ik aan denken: wat spe, dit spelen op deze manier met een kind, dat is verveling, plus losing the will to live. Het is echt gewoon. Oh, je bent gewoon buiten jezelf van verveling. Het is echt het ontneemt je alle levenslust. Ik ben er niet trots op, maar ik ben er wel een beetje zeur over.
0: Goed, dan gaan we even beginnen met de bliksemronde. Uh, we hebben verschillende luisteraars die nieuwsgierig waren. Hoe zat het nou hiermee of hiermee? Hoe gaat het bijvoorbeeld met Elise's
1: planten? Ja, medium. Ik heb het idee dat nu het ietsjes warmer begint te worden... dat ze ook wat meer uit hun schuld beginnen te kruipen. Dus ik heb ergens hoop dat het uh, misschien ook een winterdip, winterslaap is. Dus er komt hier en daar weer wat uit. Het is niet, nog niet op het niveau wat het was, maar er is progressie. Jij, Barbara, had het in de Vagina Voting editie over dat je een goede patiënt was... en dat je beter wilde worden in hashtag loslaten... Hoe gaat dat? Uh, ja, dat, dat had ik nooit moeten zeggen. Oh, jee. Ik heb
0: echt het universum en, en de wraak van God op me afgeroepen. Uh, omdat ik sindsdien dus uh, gedwongen ben om bedrust te houden. En sindsdien, laten we het even hebben, over zo'n 12 januari. En terwijl we dit opnemen, is het 22 februari. En het einde is nog niet in zicht. Oh, dear. Ja. Dus ik heb ook niet meer gesport. Uh, mag amper bewegen. Ik mag de vaatwasser niet uitruimen. Ik ben afhankelijk van de liefdadigheid van mijn beste man... die daardoor wel elke avond kookt. Dus ik mag mm -hmm. nu helemaal nooit meer klagen over zijn kookkunsten. Hij doet het fantastisch. Maar lukt het dan om, het, om, het, om dat hashtag los te laten? Het is heel goed oefenmateriaal. Ik heb nu al, ik heb een week of vier aan zelfkastijding gedaan. Met, maar als ik dan niet mag bewegen... dan moet ik toch wel gewoon op zijn minst een nieuwe website kunnen bouwen... en alle vakliteratuur gaan lezen... waarvoor ik een ja. weekend de hei op wilde... En het lukte me niet om iets anders te doen. daar. Ik ben helaas begonnen aan The Real Housewives of Beverly Hills. Uh, 26 afleveringen per seizoen. Plus dan een live recap. En ik zit in seizoen drie. Dus stel maar uit hoeveel uren van mijn leven er daarin op zijn ja. gegaan. Uh, en niet dus aan vakliteratuur. Maar ik heb nu... Het heeft me echt uh, een hele tijd gekost. Maar ik ben nu van, weet je... Er komt ook even heel weinig voeding en inspiratie binnen. Er komt dus ook even heel weinig uit mijn handen. Ook dat is maar even Mensen Het is natuurlijk ook,
1: zeg maar, bedlegerig zijn is zijn eigen straf. Daar hoef je niet ook nog gestraft voor te worden door dan zeg maar allemaal verplichte dingen te gaan doen. Dus je mag ook inderdaad gewoon, zo van dat is een straf. En dan mag je daarnaast alleen maar dingen doen waar je zin in hebt.
0: Nou ja, en wat ik dan ook vergeet is van, ik ben bedlegerig, zeg maar, met een reden. Ja. Dus ik ben ook gewoon echt niet
1: lekker. Nee, je hoeft ook niet daarnaast de meest productieve bed-patiënt. Precies, time. dus
0: het is een proces. Ja. Ik zit in een proces. <laughs> okay. Wordt vervolgd. En uh, fast fashion, hoe gaat het daarmee? Dat daarentegen, dat gaat gewoon hartstikke goed. Ik hoef, ik hoef nergens heen. Niemand ziet me. Nee. Ik heb geen kleding nodig. En je had een voornemen, toch? Ja, om in ieder geval tot mijn verjaardag, op 8 maart, uh, niets meer te kopen. En als dat enigszins goed ging, uh, om dat met drie maanden te verlengen. Hmm. En zo so voor zo so ruid. Ja, het is gelukt. En eigenlijk is het gewoon, uh, gewoon niet mee bezig zijn... en mezelf niet in de verleiding brengen en het is fijn.
1: Gewoon niet de Another Stories webshop openen. En, uh... Het helpt misschien ook dat de winkels dicht zijn. Ja, yeah. <laughs> en dat je in bed ligt, ik je nergens <laughs> heen kan.
0: En dan een hele belangrijke vraag. Elise, je was een Nivea Soft. Uh de poor man's La Mer skincare regime type. Jij bent helemaal omgedraaid. We hebben ook al aanvragen gekregen in onze DM's op Instagram... met waar kan ik de producten vinden
1: waar jullie het over hebben? Ja, dat was echt mijn favoriete vraag op Instagram ooit. Right? <laughs> Oké, okay, geef me even... dan ga ik je veel te uitgebreid hierop antwoorden.
0: Ja, uh, wie dit ook wil... Elisa heeft een, een, een epistel geschreven van zo ongeveer drie kantjes met links. Ja. Uh,
1: dus Elisa, hoe is het met je skincare regime? Ja, uh, nou ja. Ja, je zou kunnen zeggen goed en je zou kunnen zeggen slecht. Want uh, uh, hij dijt uit. Je zou kunnen zeggen dat hij uit de klauwen loopt. Maar ik ben er heel blij mee.
0: Je had er heel veel geluk uit. Ja, ik
1: had er veel geluk uit. Dus ik ben ook wel weinig fast fashion aan het kopen. Maar daarentegen heb ik al wel meerdere pakketjes laten komen uit de, de J-beauty hoek. Maar ik ben er heel blij mee. Ja, mijn huid gaat wel goed. Uh, hij is wel uh, significant minder droog dan eerdere jaren in de winter.
0: Dus uh, ja... Ja, en je hebt mij nog geïnfluenced in een hele handige skincare haarband. Dus oh, ja. iedereen
1: die een pony heeft. Ja, gewoon zo'n zo badstoffenband die je dan om je haar plakt. Zodat dus alle band. emulsies
0: en serum. Ja, niet dus in je ja, haar ja.
1: terechtkomen. Zodat dus je niet de hele tijd zegt van... Oh, ik heb een, nu een stralende huid, maar wel altijd vet haar.
0: Ja, uh, nogmaals, uh,
1: echt, echt... Ja. Kom <laughs> maar door met je vragen over skincare.
0: Ja, ja Elise, Elise gaat hier goed op. Ik ben ook benieuwd, Elise, of je goed gaat op jouw bucketlist. Want in de Flash Forward in Retrograde editie hadden we het over... goede voornemens werken niet. Maar het is wel goed om um, een lijstje te maken met dingen die je zou willen. Hmm. Um, hoe gaat het met jouw lijstje voor, uh, 21 voor 2021?
1: Uh, ik heb er net even naar gekeken en ik heb nog niets gedaan. Ik had dus op oudjaarsavond... Jackfruit gemaakt, die stond erop. En dat is het enige wat ik heb gedaan van mijn lijstje. Ik en dat heb... was in
0: theorie nog vorig jaar. Dat, ja,
1: precies. Dus het gaat afschuwelijk slecht. Ik moet aan de bak. Ja. Heb jij al iets kunnen presteren van je bucket list?
0: Uh, nee, omdat ik... In bed lag. Ik ga alles daarop afschuiven. <laughs> uh, nee, ik hoor bij het percentage mensen die we in de aflevering ook hebben genoemd, van 28% of zo... die als je een jaar later vraagt naar hun voornemens... niet meer weten wat hun voornemens waren. Hmm. Uh, dus ik heb jou daar best wel over gejudged. Naar aanleiding dat jij je lijstje van het jaar ervoor kwijt was. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat de, de kwestie van de pot verwijt de ketel was. Want ik weet, ik weet niet meer wat ik wil in het leven. Ik weet hmm. niet waar ik nog toe in staat ben. Ik, ik heb geen idee. Ik
1: jij heb... wilde toch een uh, compostsysteem? Uh... Ja, ik heb me ingelezen. Oh, en? <laughs> en het is... Um... Het is best wel complex. Ja, I know, want jij had mij geïnspireerd. Dus ik heb ook nog even zo van thuis composteren gegoogeld. En toen, vooral toen, zo van oh, je moet echt in lagen gaan werken. En zo, dat ik dacht, oh laat maar. In mijn herinnering was het gewoon, vroeger had je composthoop achter in de tuin. Daar, daar gooide je zeg maar de aardappelschillen op en call it a day. Maar het moet een heel systeem zijn.
0: Een heel systeem met ook heel veel onderhoud. En wormen. Ja, precies. Wel, ik wil best gewoon een bak met wormen aanschaffen. En uh, gewoon af en toe kijken of... Onderin de bakker al, ja, maar ik wil is. niet hoeven
1: denken, ze van oh nee, maar ik heb net nog koffiedik, dus dan kan ik nu niet fruit schillen. Dat gaat niet voor mij werken, nee,
0: voor mij ook niet. Dus we zijn, we zijn wederom gewoon. Um, misschien is er een makkelijkere manier. Ik heb het nog niet opgegeven, maar we zijn wel, ik ben, we zijn wel weer duidelijk een soort van gemakswereldverbeteraar. Ja, yeah. dus als, als het niet zoveel... zo, dan oh nee,
1: ik heb mijn bucketlist voor 2021 gegreenwashed. Ja. <laughs> Sorry. dan gaan we
0: nu de deep dive uh, updates in. We wilden nog even terugkomen op de Privilege-editie. Elisa, jij wilde Massie Hoetak's boek lezen. Uh, jij hebt ons niet
1: ontdekt, wij waren hier al. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Die hey, heb ik gelezen. Hey. Ja. Ik heb hem geboeid gelezen, af en toe ook wel enigszins beschaamd. En... Um... Wat eigenlijk vooral is blijven hangen. Nog even voor degenen die het hebben gemist: uh, dit boek gaat over gentrificatie. van in dit geval specifiek Amsterdam-Noord, waar wij allebei wonen. En Massie Houtak beschrijft heel goed. hoe systematisch eigenlijk die woningcorporaties gentrificatie. In de hand werken of daar gebruik van maken. door mensen uit hun sociale huurwoningen te drijven. in feite en die dan te verkopen aan de vrije markt.
0: Wat was het meest confronterende wat je erin hebt gelezen?
1: Nou, hij beschrijft dan bijvoorbeeld over hoe nou ja, woning, woningcorporaties... dus jarenlang gewoon het gewoon vertikken om huizen te onderhouden... waardoor mensen in hele slechte huizen wonen. En uiteindelijk, als je dat maar lang genoeg uitstelt en uitstelt... is er eigenlijk geen redder meer aan. En dan is het van, oh nou ja, we moeten slopen. Nou, u kunt wel een vervangende woning krijgen. En dan krijg je een, een, nou ja, een oprotpremie van een paar duizend euro. En dan zegt ze, nou hier heb je een mooie eensgezinswoning in Zaandam. En daar mag ja. je dan naartoe. Um, dus je wordt eigenlijk, eigenlijk worden mensen dus gewoon hun huizen uitgejaagd. Absoluut, ja. ja. En ik, in mijn hoofd was het toch nog wel iets meer... Je denkt, nou ja, ik bedoel huurrechten, huur...
0: huurbescherming... Ja, het, ja
1: als, hij, als er gewoon een huis leeg komt te staan, dan wordt het verkocht. Maar de, dat, is, dat is niet zo. Huizen worden echt leeggetrokken en dan gesloopt en verkocht. En nou, wat ik wel interessant vond was dat hij beschrijft op een gegeven moment een goed voorbeeld van hoe het ook kan uh, de Indische buurt in uh, Amsterdam-Oost. En uh, dat is dan zo'n straat waar ook heel veel van die lokale uh, gewoon winkels en uh, zeg maar de islamitische slager en uh, groenteboeren en zo zijn. En hoe ze daar eigenlijk met de buurt zijn, of zeg maar oude en nieuwe bewoners samen gaan kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat iedereen mee profiteert van de gentrificatie. Want hij zegt ook wel zo, want er zijn natuurlijk ook voordelen aan. Het is ook het is voor iedereen gunstig dat de wegen verbeteren en uh, dat het lood uit zijn leidingen gaat en, uh, en de parken mooier worden. Maar ja, hoe voorkom je dan dat zeg maar de, degene met een supermarktje of de groenteboer daar, die daar al heel lang zit, dat die dan op een gegeven moment van niemand gaat er naartoe en die moet daar weg? Dus die zijn echt gaan kijken in Amsterdam-Oosten van... oh, wat zijn nou dingen... deze nou is namelijk best behoefte aan jullie producten... maar hoe kunnen we het nou zo verpakken dat het ook... Uitnodigend is voor de nieuwe generatie bewoners. Maar ja, hoe kunnen we het juppenproof maken? In feite wel. En hij zegt ook zo van ja, idealiter wil ik eigenlijk natuurlijk dat het gewoon blijft zoals het is en dat iedereen daar dan naartoe gaat. Maar als dat dan niet zo is, hoe kunnen we dan kijken? En soms is dat al gewoon zo van oh, even een frisse nieuwe luifel, een ander logo of zo van dit curryhuis. Daar kun je nu in van in vijf stappen naar de perfecte curry waar dan allemaal mensen zo van oh, leuk, dat kun je dan zelf thuis maken. En zo, dus een beetje op die manier zijn gaan kijken
0: zodat je. Iets meer die aanloop krijgt en die, die mix als het ware wat meer faciliteert.
1: Precies. Ja, en ik vind oh ja, oké, okay, nu zeg maar de oude bewoners... die profiteren economisch van de economische opwaardering van hun stadsdeel.
0: Ja, ik vind het wel een klein beetje ongemakkelijk klinken als ik daar naar luister... dat het dus echt vooral de oude bewoners zijn die dus zich gaan aanpassen... om in de smaak te blijven vallen van... De nieuwe bewoners, dat misschien zo... wel ongelijk. Nee, ja,
1: dus je zou liever willen dat uh, de nieuwe bewoners zich helemaal aanpassen aan de oude bewoners.
0: Ja, maar ja, dat gebeurt maar dus als je niet. Het,
1: dat gebeurt dus niet, of niet voldoende. Dus als je het dan een beetje pragmatisch insteekt, dan kun je zeggen, dan is dit.
0: Als je niets doet, gaan ze wel in een andere buurt hun inkopen doen... bij een plek die ze wel hip en aantrekkelijk genoeg vinden. Ja. Dus kun je beter wat van die hipheid naar de toko brengen... zodat ja. ze in ieder geval de lokale ondernemer mee profiteert.
1: Daarnaast is het natuurlijk wel ook een oproep aan de nieuwe bewoners... van hé, hey, in plaats van elke keer naar de Jumbo te gaan... kun je ook gewoon even je groente en fruit hier bij deze... Lokale ondernemer kopen, dus ja. dat gaat wel twee kanten op.
0: Zeker, Nou, dat lijkt me ook heel leuk. Uh, Massie, goed ook als je dit hoort of als er mensen zijn die hem kennen, het lijkt me heel leuk. Wij zijn allebei in Noord komen wonen. Ik in 2013 en jij
1: 2018,
0: 18? dus wij zijn die vervelende nieuwe bewoners. Ja. Het lijkt me heel leuk om uh, met je in gesprek te gaan: hé, hey, uh, wat, voor, wat, wat, kunnen, wij, wat ja. kunnen wij beter doen? Ja, absoluut. Staan we voor open.
1: Uh, in de privilege aflevering hebben we het ook uitgebreid gehad... over de Britse royals. Is daar nog iets gebeurd? Nou, uh, Harry en Meghan krijgen natuurlijk een tweede. Ja, oh, dit voedt jouw obsessie met uh, Meghan Markle natuurlijk gigantisch. Uh, ja, dat,
0: dat voedt dat enorm. Ik vond het ook heel fascinerend. Inderdaad de super gestileerde, maar heel nonchalante foto... waar je toch echt wel tegen de achterkant van Harry's voeten aankijkt. Wat toch ook echt wel een, 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 weer een stap weg is van het Britse koningshuis. om gewoon. Ik heb deze foto gemist. Oh, ja, je ziet echt... De zolen van uh, Prins Harry's voeten, die zijn gericht naar de camera. Oh. Dat, 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 dat zie ik. Queen Elizabeth nog niet zo snel doen. Maar was dit, wat, wat was dit dan voor foto? De aankondigingsfoto? De aankondigingsfoto um, van uh, dat ze weer in blijde verwachting oh. zijn. Ja, okay. liggend onder een boom. <acht> en een, een soort wijngaard. Zullen, oh,
1: we zijn, oh, we krijgen nog een kind. Wacht, we moeten snel in een, in een wei gaan liggen onder een boom. Want ja. dat is wat je dan doet. Yes. En ze hebben aangekondigd uh, dat
0: er uh, een royal interview gaat komen... met niemand minder dan Oprah Winfrey. Oh, uh, ja, het is uh, 7 maart, zou het online moeten komen. En Meghan zal eerst alleen te gast zijn... en ook praten over haar hele gedoe. Natuurlijk met de breuk met haar vader en haar halfzus. En dan komt op een gegeven moment ook Harry erbij... En Volgens mij wordt het ook echt een two-day television Jesus, event. Met het, het klinkt als enorm... hit or miss. <laughs> dat is het ook. Het enige reden is dat ik heb gewoon... sinds ik uh, voor die aflevering research heb gedaan... naar extreem racistische behandeling van Meghan Markle... heeft ze voor mij gewoon een soft spot. En mm. dat vond ik zo heftig...
1: dat ik gewoon toch wel echt team Meghan blijf nu. Mm. Oké. Okay. Nou, in afwachting daarvan heb ik dan nog een tip voor fans van The Crown. Helena Bonham Carter, die de zus van de koningin Prins Margaret speelt. Zij is in de podcast bij Louis Theroux. Hoe heet dat ook weer? Grounded. Grounded mm -hmm. with Louis Theroux. Aanrader. Ja, daar is dus een aflevering met Helena Bonham Carter. En dat is een heerlijk gesprek. Zij is echt wel een heel fijn, lekker eigen... Type, heel brits, heel geestig, uh, ja heel erg van genoten. saillant detail is dat zij op dezelfde school hebben gezeten, dus een beetje zeg maar uit diezelfde Londense kliek mm. uh, komen. Maar het werkt voor het interview werkt het goed. Ja, werkt heel goed, want zij, hij, hij kende haar wel, maar zij hem niet. Want zij zat een paar jaar jonger, maar ze kende dan wel zijn broer en dat ja. komt altijd te terug. En dat nou, is heel grappig. Fijne vibe, ja.
0: We noemen hem al even, de Flash Forward in Retrograde editie. Mercury was daadwerkelijk in retrograde. Ja, vertel nog even kort wat dat ook alweer betekende, voor
1: degene die dat niet meer weet.
0: Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet meer precies, behalve dat gewoon dingen misgaan en dat je dan Mercury
1: de schild kan geven. Ja, dus Mercurius die maakt een soort van beweging en daardoor lijkt het alsof die een terugtrekkende beweging maakt. Maar dat is geloof ik een optie, optische illusie. Maar dat is iets waar mensen die iets met astrologie hebben, alles op schuiven, namelijk... Mercurius gaat over communicatie, alles wat misgaat in communicatie komt omdat Mercury in retrograde is. Zeg yes. ik dat goed? Ja, vind ik, ik vind nice. En hij was in Retrograde. En nu is natuurlijk de vraag, heb je er iets van gemerkt?
0: Nou, ik zat keurig te wachten minutenlang... in de verkeerde uh, Teams-vergadering. Namelijk die van de dag erna. Totdat oh. ik maar eens ging appen met waar is iedereen. En toen zeiden ze, nou, het is meer de vraag waar jij bent. Oh. Dus ik denk, dat moet wel gewoon naar Mercury in Retrograde gekomen zijn. En niet omdat ik op de verkeerde in mijn agenda heb geklikt. Omdat ik zelf niet goed oplette. Nee,
1: dat lijkt mij ook niet. Nee, oh, niet. Jeetje. Ja, en
0: Elise, we hebben allebei... Nog nog iets leuks geluisterd wat past bij het thema uh... De Kat heeft een podcast, die was een tijdje verdwenen. Wat echt heel erg jammer was, want het was een van onze favoriete podcasts. Ja. Maar hij is terug. Ja. En er was dus een aflevering over tarot
1: readings. Ja, daarin zit een vrouw van in de twintig die nogal sceptisch is over alles wat met spiritualiteit te maken heeft. En zij zit op een, op een soort splitsing in haar leven waarin ze niet weet welke keuze ze moet maken. En daarom gaat ze naar drie verschillende tarot Lezers en die gaan daar dan... gewoon met het publiek heel docker. Ook over een echt thema in haar leven. Ja. Dus zo van, oh, moet ik verhuizen naar een andere stad in een carrière-switch? Moet ik door met mijn relatie? Is dit de man voor mij? Etcetera. Uh, en dan hoor je dus wat die verschillende tarotlezers daarover te zeggen hebben. En dat is, dat is ik dacht van tevoren, wil ik dit horen? Maar het is echt heel leuk. Ook omdat het je wat vertelt over hoe zo'n tarotlezing eigenlijk werkt. En er zijn dus heel veel verschillende varianten van. Namelijk echt van, oh, hier in de kaarten staat dat dit de voorspelling van de toekomst is. Tot en met, het is eigenlijk gewoon een soort van therapeutische sessie. Uh, waarin en ze dit van... nemen we als ingang. Ja, zo'n, oh kijk, dit zijn de kaarten. Wat zegt dat jou? Ik vond het heel geinig om te luisteren. De Cut podcast Turning to Tarot. Dan was er de Mi Milieu en I editie... Hebben we daar nog iets uh, over opgestoken, hand? Zeker, zeker. Mijn man
0: was enorm in ons teleurgesteld. Die vond dat we het wel beter hadden kunnen doen. Oh, waarom? Ja. Nou, uh, hij zei terecht, we hadden dus ook nog een boeiende discussie over. Dus dat wat alleen was al waardevol. Dat het een vals dilemma is, zo van, ligt het nou wel bij mezelf? Een beter milieu begint bij jezelf. Of begint het niet bij jezelf en begint het gewoon bij politiek en begint het bij beleid? Mm -hmm. Want... Um, zei hij zelf als vakbondsvertegenwoordiger. Ja, hallo, uh, het is niet voor niks een volksvertegenwoordiging. Wij bepalen wie in de politiek zit. Dus we kunnen niet het afschrijven dat de politiek wat moet doen... of dat het aan de politiek ligt. Mm -hmm. Wij zijn ook degene die bepalen
1: wie daar zit. Ja. Ik hoor een... Ja. <lacht> Ik... Nou ja, ja dus, dus, dus een stem op een soort van klimaatactivistische politiek partij. Maar ja, dat kun je dan toch alsnog alleen maar zelf doen...
0: Zeker. Dus ik ben ik ben even gaan kijken van, hé hey, als je nou dus invloed wil uitoefenen op de politiek, mm -hmm. wat zijn dan wat dingen die in de aanloop naar de verkiezingen die je kan doen? Mm -hmm. Nou, je kunt een aantal dingen doen. Eén, een milieudefensie heeft een algemene petitie aan politieke partijen... die je kan tekenen ongeacht waar je op wil stemmen. Waarbij het vooral gaat om uh, het belang dat onze hele economie in 2040 op duurzame energie draait. En dat ne Nederland een eerlijke bijdrage gaat geven aan de voorkoming van verdere opwarming van de aarde. Hmm. Dat grote vervuilende bedrijven hun eerlijk deel van de kosten betalen. Uh, dus dat ze die niet neerleggen bij huishoudens, kleine bedrijven, boeren of mensen aan de andere kant van de wereld. En dat de overheid zorgt voor banen en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. En helpt mensen die hun werk verliezen door de energie- en landbouwtransitie. Dus als je hierin kunt vinden, kan het gewoon geen kwaad om die petitie te ondertekenen. Dat is één ding. Mm -hmm. 14 maart is er een landelijke klimaatalarm. Je kunt daar in op allerlei locaties aan meedoen. Ze zijn het ook nog aan het organiseren. Je kunt je aanmelden als organisator, als vrijwilliger. Je kunt vanuit je huis meedoen. En je kunt dus corona-proof, zegt de organisatie, lokaal ter plekke ja. meedoen. Dus dat is iets 14 maart, het klima klimaatalarm de petitie van Milieudefensie. Verder bestaat er zoiets als een milieulabel voor de politieke partijen. Nou, niet geheel verrassend. De enige met een groen label zijn...
1: GroenLinks en de Partij voor de Dieren?
0: Yes. Maar mocht je daar nou niet op stemmen, dan kun je dus nog wel kijken van, hé... Hey, uh, Hoe goed doen deze het? Precies. Wie heeft dan hè, voor de andere partijen nog uh, de beste papieren? Ja. En een hele goede vond ik. De jonge klimaatbeweging heeft los van partijen, dus politiek neutraal, gekeken naar wie zijn nou specifiek goede kandidaten als het gaat om klimaat. Daarbij hebben ze gekeken van... welke mensen hebben bewezen kennis van klimaatissues... omdat het mm -hmm. gewoon heel complex is. Wie hebben zich er al uh, aantoonbaar voor ingezet? En van wie denken we nou? Die hebben ook wel leiderschap... dat ze ook wel invloed kunnen hebben binnen hun partij. Ja. De enige partij, partijen bij wie ze niemand konden aanwijzen... waren de PVV en Forum. Mm -hmm. uh, maar verder uh, Joris Thijssen, Partij van de Arbeid... Henry Bontenbal van... CDA, Lammert van Raan, Partij voor de Dieren, Pieter Ginwis van de ChristenUnie, Ellen Verkoelen van 50PLUS, Mark Harbers van de VVD, Koutar Bouchalid van GroenLinks, Sandra Beckerman van de SP en Rob Jetten van D66.
1: Dus dit zijn allemaal politici die we met voorkeur stemmen in de Kamer zouden kunnen kiezen. Ja, dus
0: ook al ben je een VVD'er en kun je daar <lacht> niet van afstappen, God dan kun je in elk geval... <lacht> ja. Oh, op Mark okay. Harbour stemmen. Ja. Die dan weer geen vrouw is. Succes. Ja. <laughs>
1: Niemand zei dat het makkelijk ging zijn. Hé, hey, had jij nou ook niet nog een boek gelezen over klimaat? Ja, ik lees tegenwoordig veel. <laughs> Want Onderwijs. ik leg daar heel erg op de vangen. Ja. <laughs>
0: Uh, en ik heb een boek bij dit thema gelezen dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Het is van Lydia Millet en het heet A Children's Bible. Het is nog niet vertaald, maar andere boeken van haar wel. Want ze is ook een Pulitzer Prize nominee geweest. Um, dus dat zal vanzelf gebeuren. Ik neem aan dat dan de vertaling zal zijn: een kinderbijbel. Mm -hmm. Gok. Maar ze heeft ook een Master in Environmental Policy. En het boek, A Children's Bible, begint heel erg zoals we het allemaal wel kunnen voorstellen. Uh, een hele. Zwik-ouders van, nou ja, rond de veertig. In een enorm zomerhuis die ze met allemaal oude studievrienden hebben gehuurd. Uh, te veel kinderen om op te letten. En alle ouders zijn vooral zo van, nou ja, het gaat vast wel goed. En zijn gewoon te van, oh wel, we willen vooral gewoon weer heel veel drinken. Ja. Yeah. Zo begint het. Maar gaandeweg wordt het al heel snel heel dystopisch. Er ontstaat een enorme overstroming. Een enorme storm. Dat huis gaat zowat tegen de vlakte. En wat blijkt, terwijl dus inderdaad de klimaatramp veel dichterbij blijkt dan we hadden gedacht. De ouders gaan eigenlijk nog meer in denial dat ze al deden. Die gaan lekker aan de ecstasy en denken... Oh, ik <lacht> Naar weet het. mij de zondvloed. Naar de zondvloed. De kinderen daarentegen, met dus een jongetje die een kinderbijbel heeft gevonden. Die besluiten van... De volwassenen hebben ons altijd voorgelogen. We hebben niets aan ze, wij gaan. We nemen zoveel mogelijk dieren mee, Allah Noah's Ark hmm. en de opzichter. En wij gaan er in de auto's van onze ouders vandoor. Ze eindigen uiteindelijk op een soort bizarre boerderij... waar ook de Bijbelse plagen alleen maar doorgaan. Uh, er gebeuren echt heel veel hele nare dingen. Ook gewoon echt in de categorie dode baby's en kruisigingen. Um, nice. Bij de ouders ontstaat er een enorme plaag, volgens mij dengue of zo. Dus sommige kinderen moeten terug om de ouders van bloed te voorzien. Dus het is Super. Wow. Het, is, het is heel heftig, maar ergens ook heel reëel beschreven. Het gaat ook gewoon over Amazon Prime en iPhones. Maar ik denk ook door de coronacrisis, hè, dat er opeens een, helemaal een tekort is aan eten... of aan toiletpapier, kunnen we ons nu best wel voorstellen. Yeah. Dus wat heel slim is, is dat het heel extreem is. Mm -hmm. Maar ergens ook wel op zo'n manier dat je denkt... oh god, ja, dit zou zomaar kunnen zijn. Yeah. En wat, en dat vond ik er heel goed aan... Willen wij dan straks die ouders zijn... waar de kinderen tegen kunnen zeggen... en waar was je?
1: Hmm. Wanneer
0: hmm. heb jij gestreden? Wat heb jij nou echt voor ons gedaan? Waar was jij? Want we hadden
1: niets aan jullie. Dus het is best ah, wel... Ja, ja, ja. Ja. Goed boek, maar ik, ik denk, heb er wel oh, van ik, gedroomd. Oh, een, een composteersysteem... was te veel moeite. Wat hebben we nou eigenlijk aan je gehad? Oh, als ik dit... Oh, nee. Ik heb net wat tips gegeven. Ja, daarom. jou heeft die gelegen. <laughs> De vagina voting editie. Ja, Elise, weet je al op wie je gaat stemmen? Ach, oh, nee. Nee, dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik een van die hoeveel procent... echt een overweldigende meerderheid van mensen... die in de laatste drie dagen beslist op wie die gaat stemmen. Ik ben bang dat ik daar ook, uh, ook toe behoor. Ik word het heen en weer geslingerd. Wat ik wel hoorde was een, eigenlijk, eigenlijk voor het eerst... dat ik een soort semi-persoonlijk interview met Lilian ze hoorde. Zij was de gast bij Met Groenteman in de Kast, de podcast. Oh, en dat staat altijd wel garant voor gewoon... inderdaad een, een gesprek dat niet gaat op, over partijpunten... maar nee. gewoon over... we zien wel waar we uitkomen met dit gesprek. Precies, en het, is, uh, het geeft best wel een, een interessant beeld van wie zij is. Het gaat... Niet per se heel erg over haar persoonlijk leven, maar wel gewoon een beetje over haar drijfveren en waar ze vandaan komt en hoe ze in elkaar zit. En uh, ja, ik vond het uh, een luistertip. Voor... Heeft het je voor haar ingenomen? Het heeft me wel voor haar ingenomen, ja. Ah vond het een ze kwam er goed uit. Kijk, ik, ik hoorde ook een interview met Liliane Ploemen bij Nooit meer slapen, al een oudere aflevering van 5 december, waarin je ook een beetje, uh, nou, een beetje kennis maakt met haar. Zo van oh wie is zij eigenlijk en waar komt ze vandaan en hoe zag haar leven eruit en wat is zij voor iemand. Dat vond ik ook nog wel een tip.
0: Nou ze komt bij mij ook steeds langs vanwege haar initiatiefwet over gelijke beloning van mannen en vrouwen. Ik denk dat we velen van ons al wel weten dat een vrouw gemiddeld in haar hele werkende leven 300.000 euro misloopt. omdat ze minder verdient dan een man. Mm -hmm. En daar moet verandering in komen. En dan kunnen we dus weer terug. ligt het aan het individu en kunnen vrouwen blijkbaar niet goed onderhandelen? Mm -hmm. Of moeten we dat oplossen met beleid? Nou, Ploema vindt dus via beleid, waar ik helemaal achter sta, want het is gewoon lastig om te praten over je salaris, om erachter te komen wat anderen verdienen. Yeah. En je hebt kennis nodig, wil je überhaupt kunnen strijden voor een eerlijk salaris. Yeah. Dus, wat willen zij voor elkaar krijgen? Dat bedrijven verantwoordelijk worden gemaakt uh, voor meer transparantie als het gaat om lonen. En dat bedrijven dus ook sancties opgelegd kunnen worden als ze geen actie ondernemen wanneer een onverantwoordelijk verklaarbare loonkloof is tussen man en vrouw. Dus in IJsland is zo'nzelfde wet al ingevoerd. Uh, en wat ze hier dus ook willen, want het werkt er goed, is dat per bedrijf een anonieme lijst openbaar komt met salarissen, leeftijd en geslacht. En als die dus niet klopt, dan kan er dus een boete worden uitgekeerd. Plus kun je zelf ook veel beter zien van, hé, hey, uh, hoe kan het in mijn bedrijf alle vrouwen van 40 gewoon 20% minder verdienen dan de mannen van 40? Mm -hmm. Kan ik dat verklaren aan de hand van functies part-time, Time, of uh, blijkt hier iets niet te kloppen? En dan kun je dus ook als groep vrouwen binnen een organisatie... sta je veel sterker. Ja, oh, wat goed. Ik kreeg toen meteen wel gewetensvroeging. Zo van, ja, uh, moet ik dan toch niet afwijken van GroenLinks? Uh, zo heel ver liggen de Partij van de Arbeid en GroenLinks niet uit elkaar. Nee. Uh, ik kies vond... ik voor de vrouw of
1: kies ik voor het klimaat? Ja, nou, dat vond ik nogal wat.
0: Yeah. Uh, en toen was ik gelukkig heel blij dat ook Neven Ozutok heeft meegewerkt... en haar naam heeft gezet onder die initiatiefwet. En zij is van
1: GroenLinks. Zij is
0: van GroenLinks en natuurlijk ook nog uh, uh, extra divers. Dus ik dacht, God, Barbara kan weer rustig slapen. <laughs>
1: Je hebt je steentje weer bijgedragen.
0: In de Vagina Voting aflevering waren we ook de mannen niet vergeten. Elise, heb je nog een Silver Fox update? Oftewel uh, knappe, ouderwordende mannen en of
1: dat überhaupt bestaat. Ja, nou sinds uh, deze, we deze aflevering hebben opgenomen, ben ik extra alert op ouder wordende mannen. En worden, zijn ze nou knapper of minder knap dan eerst? En zo staat ik op Pierce Brosnan, oude James Bond, die mm. toch gewoon ineens ook 67 is. 67? Ja gaat snel! Ja, en er heus hartstikke goed uitziet voor een man van 67, maar toch ook gewoon een man van 67 is en over zijn piek heen. Nou, heel goed. Dat vind ik ook
0: terecht. Want er is heel lang heel veel ophef geweest... omdat hij dan zo'n stereotype knappe oudere man is. Mm -hmm. Dat er heel veel mensen echt dachten... Pff, hij is dus al 26 jaar samen met zijn vrouw. Mm -hmm. En net als dat hij... als ik even wat uh, beachfoto's van Pierce Brosnan bekijk... dan ziet hij er ook gewoon uit... als een man met gewoon een uitgezakt lijf... zoals het helemaal oké okay is op die leeftijd. Dus het schandalige seksisme over... jeetje, goh, waarom zou hij nog steeds met zijn vrouw zijn? Want je ziet ook... Die vrouw is ook ontzettend knap toen ze gingen trouwen. Dat waren ze gewoon allebei. Maar zij is ondertussen ook gewoon 57. Zijn vrouw Kili Shea. en is ook gewoon, als wel eens, gewoon een, 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 volle een mooie vrouw. Maar een mooie vrouw, toch? Ja. Prima, een mooie vrouw. Ze ziet hier ook prachtig uit in een blauw jurkje. Maar ja, ze is, gewoon, ze is gewoon stevig. Zoals heel veel vrouwen na de overgang stevig zijn. Ik vind het ook heel fijn dat je dit nu even aanhaalt. Want dit is iets waar ik me al jaren boos over heb gemaakt.
1: Vorig jaar was dit ook ineens een ding toen Keanu Reeves een nieuwe vriendin had. En het was echt ook, zeg maar, het internet was in shock. Want hij was toen 55. Zijn nieuwe vriendin was Alexandra Grant. En die was 46. En iedereen dacht echt... Wat? Waarom is Keanu Reeves met een vrouw van 46? En van
0: zijn eigen leeftijd. Ja,
1: en, um, ah. nou ja, en van zijn eigen leeftijd, ook nog tien jaar jonger dan hij, maar dat was dus al ja. echt shocking. <laughs> Ja, maar
0: dat is toch absurd. Ik bedoel, hoe fijn als je 26 jaar getrouwd bent ja. en gewoon elkaar nog niet zat bent. En of je nou echt zoveel beter af bent. Want ja, je hebt dan misschien wel steeds een, een jonger model, maar het leeftijdsverschil wordt steeds groter. En hoeveel deel je nog met elkaar? Ik denk niet dat je er per se
1: gelukkiger van wordt. Maar echt, ja. Oh. Wie ik ook nog tegenkwam was Matt LeBlanc, oftewel Joey uit Friends. Die was toch ook, ja, ik bedoel, die had altijd gewoon, het was een beetje altijd die dommige knappe... Maar toch wel knap. En die is nu, nou ja, die is ook over zijn piek heen. Zullen we maar Het zeggen: dat je nou bijna zeggen, daar is niks meer van over. Er <laughs> <Daar> is <laughs> niet veel meer aan, zou ik zeggen. Maar. En Uncle Jesse mm -hmm. van Full House, John's Stamos. Ja, die heeft echt, die,
0: die, die heel lang gewoon 28 bleef lijken. Zo van alsof ja. hij gewoon niet, de Olsen Twins werden ouder, maar hij niet.
1: Hij is inmiddels volgens mij 57 en hij ziet er nog steeds hartstikke goed uit. Maar daarvan zie je, die, die loopt tegen het omslagpunt aan. Hmm. Dus gewoon nog steeds hartstikke knappe man. Maar begin, ik bedoel, vraag het over tien jaar nog eens en dan, dan zie je zo van, oh ja, daar lag het omslagpunt. Ja. Een fun fact is dat hij drie keer corona heeft gehad. Wat? Ja. Dat is echt een fun fact. Ja. Drie keer corona? Drie keer,
0: ja, weer in quarantaine. Oh, joh, Ik vind het belangrijk hierbij om wel te vermelden... Uh, dat we dit niet zeggen omdat we gewoon lekker willen zeiken.
1: Helemaal niet. Het maar... is helemaal niet mijn bedoeling om ze te shamen... maar meer om het gewoon het punt te maken. Het is niet zo dat vrouwen zeg maar na hun 35 ste afgeschreven zijn... en mannen een, alleen maar knapper worden met de jaren... en dat daar geen plafond aan zit.
0: Precies. Dus we zijn voor aging neutrality. Yes. Ik ben nog wel even de wetenschap ingedoken. Ja. Oftewel, ik heb het gegoogeld. Ja. Uh, maar volgens het International Dermal Institute zijn er wel verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft ouder worden. Dus er zijn wel degelijk verschillen. Mm -hmm. uh, dus de mannelijke huid is inderdaad iets minder vatbaar. Dat komt door de testosteronniveaus van mannen. Die hebben daardoor een veel dikkere huid. Ongeveer 25% dikker dan de huid van een vrouw. Dat
1: voel je ook wel,
0: hè? Ja, dat is zeker zo. Dat klopt. En ze hebben daardoor ook een hogere collageendichtheid, maar dus ook een iets ruwere textuur, wat je natuurlijk vaak voelt. Mm -hmm. En ze hebben van nature meer vocht op hun huid en meer melkzuur in hun zweet. Je zou dus kunnen zeggen nou, zie, er is ook gewoon een verschil. Bij mannen zie je het minder. Nou, dat kunnen we gelukkig ook weer, weer leggen. Twee dingen. Eén, wat er bij mannen gebeurt, is dat uh, hun Hormonale veranderingen. Dus hun testosteron neemt ook af naarmate ze ouder worden. Mm -hmm. Dat is alleen wat Dat is gewoon geleidelijker. Ja. Bij vrouwen komt er vooral een hormonale verandering uh, met de menopauze. Mm -hmm. Waardoor opeens vrouwen gewoon. Het oh, gaan in... ineens heel snel. Vijf jaar lang gaat het heel snel. Daarna trekt het voor mannen en vrouwen weer gelijk. Ja, ja. Dus het kan ook zijn dat het soms bij vrouwen even opvalt. Omdat ze ook echt in die vijf jaar vaak opeens zwaarder worden. Een verhouding meer mannelijke hormonen. Worden ze ook allemaal veel stabieler? Ja,
1: uiteindelijk groeien naar elkaar toe toch? Zo van dat we, dat ja, gaan steeds meer op elkaar lijken.
0: Plus, uh, nou kijk maar naar jouw skincare regime... versus wat Patrick <laughs> aan zichzelf doet. Is het dus ook nog eens zo... dat omdat vrouwen veel meer bescherming gebruiken... omdat ook gewoon in heel veel huidverzorgingsproducten... al SPF, dus zonnebescherming zit... en ook in foundation... dat dat ook wel weer voor een deel... Compenseert. En het zorgde dus ook voor dat mannen die echt veel rimpels hebben, echt zo'n grafbek kunnen hebben die vrouwen nooit hebben. Want dat is toch?
1: Het is een groeve
0: Zo'n groeve
1: kop, zo met van die enorme vouwen erin. Ja, nou, dat ja. is dus door die dikkere huid. Nou hebben we nog een aging editie in de planning staan. Dus dan komen we hier misschien nog wel uitgebreid. Ja, met behulp van een gast. Oeh. Ja Elise, heb je nog tips? Want daar gaan we nu naartoe. Ik heb een leestip. Ik was jaren. Nou ja, een paar jaar geleden was ik aan het lezen in Knausgaard. Mijn strijd. Dat is een een zesdelige serie met allemaal hele dikke pillen. Een soort van slow literatuur. Waarin hij allerlei verschillende fases van zijn leven tot in groot detail beschrijft. Toen was ik vol, volgens mij tot vijf en half gekomen. Oh, dat vind ik heel ver. Ja, en nu heb ik het gewoon... Ik denk dat ik echt twee jaar geleden het laatste... of anderhalf jaar geleden het laatste boek heb gelezen. Of toen ben ik dus op een gegeven moment gestopt. Ik heb het nu letterlijk gewoon in mijn e-reader weer aangezet. Ik ben verder gaan lezen. Ik zat er meteen weer helemaal in. En ik, ik zak er nu gewoon verder. Dus ik heb nu bijna zeg maar nummer vijf bijna uit. En dan ga ik denk ik door naar nummer zes. Het is echt zo'n boek waar je helemaal in kunt verdwijnen. Er gebeurt eigenlijk geen donder... Hij beschrijft gewoon zijn leven in heel... Heel veel detail. In heel veel detail. En ook
0: gewoon in heel veel dagelijkse details. Het fijne is wel, ik vind het een hele goede... Zo van eindeloze corona lockdown tip. Want ja. al, als je dit wat vindt... Dan ben je
1: ook gewoon zes dikke pillen. Bij, kun je gewoon door. Absoluut, ja. Dus dat is heel erg fijn. Call over... Het is, een, het is een Noorse auteur. Ik vind sowieso Scandinavië bijzonder aantrekkelijk. Dus gewoon om gewoon zeg maar zes boeken lang in zo'n Scandinavisch decor rond te, te dwalen, dat spreekt mij al heel erg aan. Uh, maar het is ook heel ontroerend en meeslepend en boeiend en uh, ja, ik vind het heel fijn.
0: Ik heb ook een boekentip. Uh, lekker licht en luchtig. Mm. All Adults Here van Emma Straub. Uh, het is nog niet vertaald. Maar wederom denk ik dat dat niet lang meer gaat duren. Want haar andere titels zijn al wel vertaald. Wat ik heel leuk vond was een boek. Dat ik eigenlijk niet eens gewoon qua plot. En uh, het, het was geen uh, mijn duistere Vanessa. Ik ga dit nog jaren met me meedragen. Mm -hmm. Maar soms wil je gewoon even iets lezen. Wat gewoon... Heerlijk is. Wat zo leuk is en daar kan ik erg van genieten, en ik weet het toevallig, jij ook, is als een schrijver heel erg de Zeitgeist gewoon weet te vangen. Ja, heerlijk. In van die kleine opmerkingen. En dat is soms gewoon heel lekker. Ja. Dat je gewoon denkt: oh ja, een, een beach read. En ja. mij kunnen we allemaal wel even een beach read gebruiken.
1: Heel goed. Dan zijn we aan het einde gekomen. Yes. En
0: nogmaals, heb je ideeën voor gasten, maar ook voor thema's of onderwerpen? Het is echt alleen maar heel leuk om van jullie te horen. Het gebeurt ook steeds meer. Ja. Uh, dus schroom niet. En je kunt dus zelfs ook een voicebericht achterlaten op onze website. Zoetsuurcast.nl
1: Maar dus ook onze Instagram. En hallo! Zoetsuurcast.nl Tot snel! Bedankt voor het luisteren. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken vind je terug in de show notes en op zoetsuurcast.nl. Abonneer je op Zoetsuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert. Doe ons
0: een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook dol op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. Hallo. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. Het Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer. Dag.